0: Her top altın değerinde. Kupa bizim! Kupa bizim! Oooo! Aplenirik! Neler
1: yaptı? Aplenirik'e çaldı! Dengeli de oh. aptal. Zahmet'i de buldu. Pazda potas bir! Zoran Ersev! Tövbeşek! Oh, oh, oh, oh. Erse oh, oh, oh. çıkardı. Kendini. Geldi, geldi!
0: Kilo oyunun 123. bölümüne hoş geldiniz. Bugün mikrofonun iki ucunda sadece ikimiz varız. Ali Aktın ve Tancan Fümen. Ne haber abi nasılsın?
1: İyi abi sağ ol sen nasılsın?
0: İyidir. Bugün yine e, Serkan'ı çocuk bakımı podcastına yolladık. <gülüyor> artık e, anne baba çocuk podcastleri üzerine uzmanlaşacağını söyledi. Güzel bir yol aslında orada da iyi ekmek var yani. Daha çok
1: ekmek olabilir abi yani. Bu.
0: Vallahi olabilir ya. Yani daha çok marka var. <gülüyor> Bizim sponsorluklarda 5 bizde biliyorsun 10 sponsorluk var. O en az bir 20-30 tane bulur. Abi
1: piyasa orada vallahi ya. Biliyorsun artık çocuklarda böyle işte oyun moyun bilmem ne her türlü öneri oradan yürür Serkan.
0: Aynen. Bugün güzel konularımız var. Los Angeles Lakers konuşacağız. Üstüne Spurs konuşacağız. Üstüne takas dünyasına bir gireceğiz. Sonra da tabi abi yok abiyle kapatacağız. Hazırsanız başlıyoruz. TVBudan içinde basketbol aşkı olan dinleyicilerimize süper bir teklifimiz var. Google Play ya da App Store üzerinden TVBud Go uygulamasını indirip istediğiniz yerde basketbol süper ligi maçlarını anında izleyin. Detaylı bilgiyi açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Lakers'la başlayalım. Sezona herkesin aslında aşırı yüksek beklentileriyle başladı Lakers. Sanırım bizim aksimizde de herhalde birçok kişi ilk 4-5 sırada olacaklarına çok emindi. Biz de tam tersine 7-8'i zorlarlarsa iyi yani 9 civarında bile kalabilirler bir noktada diye düşünüyorduk. Oralara geldiler. Ne oldu abi bu Lakers'a niye olmuyor? <gülüyor> ne diyorsun? Ne diyorsun?
1: Abi sakatlıklar boynumuzu büktü. <gülüyor> <gülüyor> yani ki, şaka bir ara gerçekten yani o kadar kötü denk geldi ki hepsi üstü üstte. İşte önce Rondo sakatlandı, üzerine Lebron sakatlandı, üzerine Lonzo Ball sakatlandı falan. Yani çok tatsız oldu onlar için yani tam bir şey çıkış yakalamışken hani o play potasında en azından seyrederken şu an işleri bayağı bir zorlaştı. Yani hani Rondo ile Lonzobol hadi yine kabul edilebilecek şeylerdi. Lebron o denklemden çekince, yani o şeyden e, rotasyondan alınca baya bir boşluğa düştüler ki e, bundan da iyi bir e, şey yakalayabilecekler gibiydiler. İşte o son maçta da Lonzobol sakatlanınca bundan sonra işleri baya zor olacak. Yani özellikle şeye baktığımı bilmiyorum. Şubat fiksürleri şey, oh, cehennem yani. Yani o evet, maçtan 8'i deplasmanda Yani işte Bassınlar, Philadelphia'lar, Golden State'ler ne ararsan var içinde. Ve... Çok kötü bir dönem olacak onlar için.
0: Golden dönüşü yani minimum 3-4 hafta civarı gördüğüm kadarıyla. Evet. E Rondo dönmek üzere bu arada. Rondo'nun az bir şey kaldı. <gülüyor> Muhtemelen All Star arasında geçirebilirler ya da All Star civarında döner. LeBron James iyileşmiş ama hani... Yine de kasmayalım seviyesindeymiş sanırım o da.
1: Abi ben onun şeyin röportajını okudum. Lebran'ın menajerinin röportajını okudum. Bu yaşadığı sakatlık çok pis bir sakatlıkmış aslında şu açıdan. İlk kez yaşadığında çok sorun değilmiş. 4 ve 8 hafta arasında bir iyileşme süreci varmış. Ama aynı sakatlık üst üste ikinci kez yüksederse çok berbat bir şey oluyormuş onun... Geri dönüş süresi Halk oluyormuş. Ve kalıcı hasar falan da bırakılıyormuş. Yer ediyor yani öyle diyebilir miyim? Aynen. <gülüyor> o yüzden bu çok büyük bir risk şu an Lebron için. Yani kendi menajeri de demiş hani biz kimsenin zamanlamasına uymak zorunda değiliz. Hani tamamen Lebron'un iyileşmesini bekleyeceğiz. O Değil. yüzden yani onun söylediklerinden benim anladığım e, ki bu arada şey de demiş hani e, Lebron o ilk 4 haftadaki iyileşme sürecini hani 8 haftalık gibi geçirmiş. Hani 8 haftada iyileşir gibi gelişmiş ama hiç riske girmeyecekler. Bence LeBron bir 4 hafta daha olmayacak o yüzden.
0: Yani olmaması da iyi. Zaten ya yani şu aşamada evet Lakers taraftarlarının LeBron James'e gelen ya da işte basının LeBron James'le birlikte büyük bir heyecanı vardı ama zaten e, basketbolun başarı kısmına çok dönemlik bakan bir takım olduğu için Lakers çok da heyecanlanmana gerek yok. Yani Lebron James'i bu yaştan sonra uzun süreli kaybetmenin riskine girmenin hiçbir anlamı yok. O yüzden biraz daha dönemi kurtarmak yerine uzun vadeli bakmak için de yani onlara bu vizyonu kazandırmak için de faydalı evet. bir sakatlık diyebilirim. Ya yani takımın tabii sakatlıklar özelinde çok sorunu var. İşte ki Lonzo Ball bu arada savunmanın o işte son 10 maçta hatta son 5 maçta defensive rating olarak yükselen savunmanın özellikle en kritik oyuncularından biriydi Don Ama e, bir yandan da şuna bakıyorum. Biraz daha istatistiklerin derinine inince evet defensive rating'i toparladı takım. Yani Luke Walton zaten kafayı buna takmıştı. Çünkü hızlı ve geç, hızlı oyunları ve geçiş hücumlarını oynamak istiyorsanız iyi savunma yapmanız şart. Bunu herhalde bu programda bin kere falan söyledik. E, bunu oturttu. Ama işte şimdi en kritik parçayı kaybettim ve diğer bütün oyuncular yani veteran olmayan bütün oyuncular o kadar e, isteksiz ve heyecansız ki maç içinde. Ya yani bazı anlar görüyorsun. Mesela son 3-4 maçı bayağı detaylı izledim Lakers tarafında özellikle LeBron James'siz dönemde. Hı hı. Bir 5 dakika geçiyor. Ingram böyle kendinden geçiyor. İnanılmaz bir savunma Lonzo Ball, inanılmaz işte yardımlar, recover'lar, işte çembere yakın savunma işte Zubaç giriyor. İnanılmaz bir işte alan kapatıyor. Her şey çok iyi. Ya bir 10 dakikalık sekans başlıyor ki bu genelde Üçüncü çeyreklere denk geldi bu son birkaç maçta. Hiç kimse yok sahada. Sanki o beş dakika önce oynayanlar onlar değilmiş gibi. Ne Ingram orada, ne işte Hart orada, ne işte Zubacor kimse yok. Ya bunun nedenini ben artık şeye bağlamaya başladım. Yani Lakers'ın sezon başından beri ki bu şeyde biraz hararetlendi ya biz genç oyuncularımızı kaybediyoruz. İşte onları yeterince geliştiremiyoruz. İşte bu özellikle geçen seneki Randall kaybı üzerine işte diğer işte D'Angelo Russell'ın Brooklyn'e gittikten sonra performans vermeye başlaması ama şunu atlıyor işte Lakers yönetimi de Lakers'ın çevresi de ya demek ki sizin ortamınızda bir sorun var ve Lakers'ın zaten 1997 ve Kobe hani Bryant ve sonrası döneme diye bakarsak hiçbir zaman çok genç oyuncuları alıp bir yere getirmedi bu takım. Hep dönemlik o yıldızlar topluluğunu o Showtime'ı kurup bir yere geldi ve başarılı oldu ve bunda da hep yıldız oyuncuları almaya odaklandı. Zaten üçüncü döneminde bunun başarısız olunca biraz başa dönmeye ve biraz daha uzun vadeli plan yaparmızı diye düşünmeye başladılar. Ne yazık ki bu da şu an oluyor gibi değil.
1: Aynen abi o Kobe döneminde de yani etrafına kurduğun yapı hep işte Lamar O'dumlar, Derek Fisher'lar falan. Evet. Yani. Evet. Veteran isimler vardı yanında. dediğine katılıyorum yani o için.
0: Abi geçmiş draftlara bakıyorum mesela şimdi hemen ya yayından önce onu açtım. Evet ya yani genelde zaten pozisyon itibariyle ilk turda her, çoğu zaman üst sıralarda seçenekler bulamadılar ama şu dönem daha değerli olan işte 1-20 arası draft seçenekleri gelmişti. İşte 2005'te mesela Andrew Bynum seçimi bu tamamen fiyasko oldu. 2004'te Vujicis seçim var bir, birinci turun sonunda. Yani, e, yani yukarıya çıkıyorum birinci tur 19. sıra 2007. Yavaris Kritantım var. Yani şu an nerede olduğunu sorsam kimse bilmiyordur bu adamın. Yani Tony Douglas var 2009'da 29. sırada. Ya yani ilk tur seçimlerinden hani şey konuşuyoruz ya hep. Artık büyük takımlar ilk turun özellikle son sıralarına doğru iyi oyuncular. En potansiyel oyuncuları bulup onları işlemeye çalışıyorlar diye. Lakers'ın yani 97'den sonraki dönemde hiç böyle bir oyuncu yok. Bir Randall yaklaştı buna. Onun da zaten savunma zaafı her zaman onlar için bir sorun teşkil etti. Bir de DeAndre Russell. Onu da zaten Larry Nance de aynı sene seçildi. Onları da kaybettiler.
1: Son dönemdeki en başarılı hamle Kuzma oldu herhalde o açıdan.
0: Aynen. Kuzma, Lonzo Ball ve Ingram. Yani yine bu şu anki aslında genç temel böyle oluştu.
1: Ha tabii yani kuzmayı şeyden söylüyorum onu daha diplerden çektikleri için o tam evet. piyango oldu onlara yani. Vallahi abi zaten şu an şeyden de öyle bir beklentim var mı şeyden Magic Johnson'dan. yani o açıdan <gülüyor> güvenebiliyor musun ki sen hani böyle bir şey Deni Ainge performansı ben hiç beklemiyorum yani öyle bir güvenim de yok yani kendisine.
0: Ya zaten gidip de daha ilk sallantıda koçuna tırıvırı yapan bir CME ne kadar güvenebilirsin? <gülüyor> ben hiç güvenmiyorum yani,
1: tabii burada şey çok yük biniyor ister istemez voltuna tına bir de yani gerçekten hani sakatlıklardan bahsediyorduk şanssızlığı yani bu takım aylarını Lebron'la nasıl oynarız e, şeklinde yani onu öğrenmeye harcadı bir şekilde işte sakatlanınca lebran o denklemden tamamen çıkmış oldu o çıktı işte tam e, daha Lonzo Ball onsuz dönemi bence gayet iyi oynadı bu arada hani o gayet geçen iyi. seneden kalan bir antipati var herkesle hala ve önyargı var Lonzo Ball'a ama ben hani o bir aylık süreçtir ya bir ay değil de işte tam işte 3 haftalık süreçte iyi bir sıçrama yaptığını düşünüyorum. Çünkü abi gerçekten Lebron Kesinlikle haricinde değil. sahada böyle konuşacak takımı yönlendirecek ikinci bir adam yok yani şu an Lakers'ta. İngrim o adam değil yani ya yani da ne Sen... bileyim kadral pop falan değil yani o.
0: Ya zaten yani LeBron James gittiğinde takımın yaratıcılığı bayağı 3 kuruşa düşüyor. Yani hiçbir şey yok. Evet Ingram asist sayısı artıyor ama Ingram zaten e, o belirli anlarda inanılmaz bir yaratıcılık göstererek değil. Aslında Luke Walton'ın istediği o rakibin savunmasına göre adaptörün hücum oluşunca zaten ve bunun üzerine iyi bir spacing oluşunca zaten asisti yapmak zorunda kalıyor. Öyle bir ortam oluşturabilse de zaten Golden State modeline geçecekler. <gülüyor>
1: Bu orada şeyin de etkisi çok inanılmaz evet. oldu. Lebron'dan sonra hani böyle topu elinde tutup takımı, takımla konuşacak onları yönlendirecek. Bu takımdaki ikinci, ikinci adam da Rondo. Evet. İkisi birden olmayacak gerçekten bayağı bir boşluğa düştü takım. İşte üzerine Lonzo gidince gerçekten yani ben beğeniyordum o olmadığı dönemdeki performansı. Ya şu an hiçbir şey yok gerçekten. Yani topu yönlendirecek, paylaştıracak yani şeye baktım bu sezonun asist sayılarını Lakers ligin en kötü pas yapan, yapan takımlarından biri gerçekten evet
0: berbatlar
1: <gülüyor> sadece iki takımdan dahiller Houston ve Cleveland ya, Cleveland zaten ne olduğu belli değil şu an hani yani, <gülüyor> bu yayını dinleyen 3-5 adamı toplayıp belki <gülüyor> kafa tutabilir yani, abartıyorum da yani, o kadar kötüler Houston da zaten asist üzerinden oynamıyor
0: Abi zaten bak istatistik tarafına bakınca biraz daha bir rafine istatistiklere bakınca daha da büyük bir sorun var. Takımın normalde ne diyorduk sezon başında işte bu Beasley'ler, Lance'ler işte Meme e, takımı. Coldwell Pop'lar falan ben şey fikrindeydim ya bu adamlar geldi tamam ama alacakları süreler belirli olacak. Ya şu an bakıyorum istatistiklere bütün kritik istatistiklerde işte savunma tarafında da hücum tarafında da işte for faktörlerde işte e efficient field gollerde işte ikinci şans sayısı vermede ve almada hepsinde veteranlar tepede. Yani ilk 3 4 sıra veteranlar, gençlerin hepsi ondan sonra geliyor. Bu da bana şunu gösteriyor ki maçları izleyince de bunu görüyoruz. Ki hatta Luke Walton da bunu izlediğim birçok maçta ısrarla bunu söyler. Yani bizde hasıl yok. Ya yani bu hasıl, bu hareketlilik, o işte devamlı force etme, reboundları zorlama, savunmada devamlı diri kalma, hareketli kalma bu olmuyor. Yok. Yani bir isteksizlik var. Özellikle Ingram ve e, bu hartta da çok gözüküyor. Bol bunu biraz açtı. Bunu da şeye bağlıyorum. Yani cidden takımın oyun zekası ki LeBron James olmadığında işte çok düşüyor. Yani mevcut tayfada da hiç yok. Gerçekten yok ve rakibe göre Kesinlikle adapte olamıyorlar Spacingleri rakibe göre kesinlikle Kuramıyorlar İşte o yüzden mesela Şey konuşuluyor ya e, abi Bakıyoruz işte Lakers'ın e, Şeyleri e, hücum setleri çok Zayıf ya zaten Lakers'ın Kurmak istediği yapıda hücum Setlerinin bir önemi yok aslında Lakers'ın bir sisteme ihtiyacı var öncelikli Olarak bu sistem otursa o hızlı hareketli oyun, doğru spacingli, doğru dryların yapıldığı, herkesin ısrarla çemberi zorlayıp doğru şutları yarattığı sistem bir otursa zaten her şey çalışacak ama o yok.
1: Valla bu deliklerine katılıyorum ama bir açıdan da şöyle bakıyorum. ya yani Bu e, eleştiri yapmanın asıl sebebi bu alanların gerçekten yüksek potansiyelde olması. Cleveland'da aynı eleştiri yapmıyorduk. Orada evet. da Lebron haricinde bir oyun zekası yoktu. Hani Love falan biraz e, şey. bırakıyormuş. Arasında
0: veteranlar takımıydı çünkü. Evet.
1: Ee, onun haricinde yani Kyrie de basında oynadı, oyunu oynamıyordu Cleveland'da. Top tabi şeyin, e, Lebron'un hakimiyetindeydi. E, orada zaten geri kalanına baktığında öyle bir oyun yoktu, ihtiyaçla duymuyorlardı. Lebron ne zaman vitese basarsa o zaman yükseliyordu o takım. Ama buradaki e, diğer parçalar gerçekten çok değerli parçalar. Yani ilerisi için çok umutuva eden parçalar. O yüzden bence bu eleştirin daha da haklı oluyor.
0: Yani biraz öyle doğru diyorsun. Çünkü gençlerin evet yani bir de şey dönemi başladı ya şimdi. İşte asistan koçlar kötü ve gençleri yetiştiremiyorlar. İşte ben o yüzden biraz da şu draft konusuna girmek istedim. Zaten Lakers son 15-20 yılda ne zaman bir genç oyuncu yetiştirip de tepeye getirmiş? Yani Kobe hariç tutuyorum tabii ki bundan. Yani Ki de zaten special one seviyesinde bir oyuncu. Yani LeBron James <gülüyor> Jordan ve Kobe bu üçü zaten ayrı bir noktada. NBA'in tamamından bile ayrı bir noktada bu adamlar. Zaten hırsları, o çalışma azimleri de bir yere geliyorlar. Şimdi geçmişe bakınca, Debron James'in mesela Kyrie Irving'de yaşadıklarına bakınca, senin dediğine paralel, işte Cleveland'da veteranlar vardı. Zaten gençlerin bir şey yoktu. Yani Irving de sonuçta artık bir seviyeye gelmiş bir oyuncuydu. Burada da aynı sorun yaşanıyor. Yani Hiçbir zaman LeBron James o yumuşak geçişi yapamıyor takımlarında. Yani Miami de tamam veteranlarla oynadı. Orada da gençler hiçbir zaman ön planda olmadı. Ve burada da aynı sorun olursa şimdi bu sorunu sadece koça yüklemek çok zor. Yani tamam koçun bak mesela Luke Walton hataları var. Çünkü Luke Walton mesela en büyük hatası bence şu oldu. Sezon başında Kuzma ile oynatmak istediği Kısa beş çok faydalıydı ama buna çok hızlı girdi. Bunu belki de e, sezon içinde belli anlarda deneye deneye takıma sindirmesi gerekiyordu. Ama tepesinden girince işe sanki Golden State gibi çok hemen başarı sağlayabileceğini düşürüp büyük bir hataya düştü. Takım oynasa da o kısa beş oturmadı. Tabii orada da hemen bir sorunlar çıktı söylenmeler başladı hemen değişti. Sezon içinde tekrar bir yapı değişikliği oldu. Ondan sonra çember savunması zaten berbat olduğu için oraya takviye geldi ki. O da zaten bir işlerim oldu. Şu anda çember savunmasının toparlanmasının, zubaçın devreye girmesi, alan kapatabilmesi, üzerine dış savunmanın, yani Lonzo Ball'la başlayan üçlüğün dışındaki savunmanın iyi olması ki işte çember atakların biraz sınırlanması oldu. Luke Walton hatası bu geçişleri yumuşak yapaması ve LeBron James'i belki de bu yumuşak geçişte oyuncularla doğru entegre edememesi oldu ki zaten LeBron James'i entegre etmen de çok zor. Zaten o kafasındaki ne yapacak? Onun dışında Yok bir şey sen söyleyip sana geçireceğim abi hemen. <gülüyor> e, oyuncuların, Lakers'lı oyuncuların, yani bu mesela Luke Walton'a yazmaz. Bu biraz yapıya yazar. Yani bir kültür olmamasına, belki de doğru bir yönetim olmamasına. Oyuncular kendini tanımlayamıyor bence bu takımda. Ne demek istiyorum? Lonzo Ball bu takıma yani çok yüzleri dıştatarak e, bir oyun yaratabileceğini, hızlı bir oyun içerisinde devamlı asistleriyle takım besleyebileceğini düşünüyorum ama Hiçbir zaman o olamayacak bence. Ve şunu fark ettikten sonra ya da bunu ona artık Luke Walton mu fark ettirdi Lebron James bilmiyorum. Daha fazla çember atak etmeye başladı. Daha doğru şutlar seçmeye başladı. Savunmasına öncelik vermeye başladı. Ve diğerlerine göre oyununu biraz daha doğru tanımladı. Ama Ingram'a bakıyorsun bu hala yok. Ingram sahada ne yapacağını bilmiyor. Ne zaman drive edecek? Ne zaman şut atacak? Kime pas verecek? Spacing oturdu mu oturmadı mı? Savunma ne yapıyor? Hiçbir fikri yok. Hard... Büyük hayal kırıklığı bence. Sezon öncesinde çok iyi of. bir görüntüsü izliyordu.
1: Abi <gülüyor> sezon başıyla şimdiki arasında ne büyük fark var ya. Değil mi? Hiç, yani, yani
0: kafanı duruyorsun değil mi izledikçe duvarları?
1: <gülüyor> abi yani şey geç, bir insan %43, 3'lük yüzdesine %23'e düşer mi ya?
0: Çok, ya, on, çok kötü yani kafası kafası da değil sorun ya yani oyunu hiç okuyamıyor sıfır yani oyunu unutmuş gibi şu anda
1: ya hong ya tabi sadece üçlük yüzdesine örnek verdim ama her şeyi düştü yani şu an felaket <gülüyor>
0: aynen öyle ya yani savunması iyiydi bak savunmasını ben çok övüyordum sezon öncesinde çok iyi bir stansı var zaten ama geri kalanı yok birebir savunmada çok iyi ne yardımda var, ne switch'ler de var, hiçbir şeyde yok. E, Kuzma da aynı şekilde. Bak Kuzma hücumda e, doğru tercihleri ara ara yapabiliyor ama o da o da savunmada hala çok büyük eksiklikleri var.
1: Tabii yani Ingram pre-season'da ne kadar övüyorduk. Evet. Ben çok yani umutluydum Bomba gibi girecek falan. Vay be ulan yıldız doğuyor kafasında. <gülüyor> Şimdi hani eh hani idare eder o 11 asist yaptı falan diyoruz işte arada o da hani çok bir daha tekrarlanabileceğini zannetmiyorum kolay kolay
0: ki Ingram'ın sorunu da bir ara şeye bağlandı işte Lebron James'le olmuyor falan onunla olup olmamasının bir nedeni yok bence Lebron James'le olduğunda sahada çok daha rahat oynama ihtimali var çünkü spacing daha doğru çalışıyor onsuz ya da onunla olmasındaki sorunun Lebron James'le ilgisi yok tamamen Ingram'ın kafasıyla ilgili böyle bir bir mutsuzluğu da var gibi. Bu da hani belki de gerçekten kapalı kapılar ardında konuşulan şeyler oyuncuların kulağına da gidiyor. Ve bu takas dedikoduları da onun kulağına gittiyse bir noktada. Belki de Ingram'ı da takaslarız gerekirse dendiyse. Bunun da bir nedeni olabilir bu oyunu üzerinde. Ama yani gerçekten bu gençlerin yetiştirilme tarafı gidenlerle beraber sadece asistanlara ve koçlara yazamaz. Çünkü... Ne Magic Johnson ne Lakers kültürü ne işte o yapı ne de o Lakers'ın geçmişte o sadece dönemlere odaklanıp geleceği düşünmemesi bunların nedeni. Bu saatten sonra düzeltebilirler. Lebron James'le de yaptıkları anlaşma evet yani şampiyonluk isteyecekleri bir anlaşma ama doğru bir planla sadece işte 3-4 sene içinde belki 6 sene uzayacak bir yapı da olabilir ama ne kadar Magic sistemecikçansın o da öyle bir soru.
1: Abi o dönüş tarafını ben çok merak ediyorum açıkçası çünkü şu var, LeBron dönecek, Rondo dönecek, işte iki ayda Lonzo dönmüş olacak falan. Ya biliyorsun sezon başta şeyi konuşuyorduk ki hani LeBron yönetim kendi söyledi hani. Biz bu seni okay hani adaptasyonla geçireceğiz derler. Ki ben hani şu anki durumda da e, ya yani konuştuğumuz şeyleri de biraz ona verebiliyorum abi olursun hani. E, dediğin gibi hani çok e, basit bir geçiş yaşamıyorlar. Buna da okay'im. Ben hani illa full eleştirim anlamında da söylemiyorum burada her şeyi. E Tabii zor Ama bir süreç. Sonradan bir anda şey başladı. İşte Anthony Davis hamlesi gelecek mi? beklentine geldik. Ya abi sonradan bakıyorsun hani sen bu seneyi gözden çıkarıp Değil hani mi? tamamen yeni bir yapı kurma üzerine gidecektin. Ee, bir anda süreç hızlanmaya başladı. İşte yok e, Magic Johnson gitti, hocanın kulağını çekti, bilmem ne falan. Ama yani açıkçası şu deadline'ın bitmesini bir, dört gözle bekliyorum ne olacak diye. Çünkü şey Brad de bir yılında ismi geçiyordu Ama yani son çıkan haberlerde ben hani bunun biraz basın gazlaması olduğunu da düşünüyorum ama bir Antôn Davis ismi bayağı ağır basmaya başladı yani onun için iyi gözden çıkaracaklar çıkarlar onu da çok merak ediyorum
0: İşte bu da mesela başka bir tuhaflık bunu biz sezon başında aa ne güzel gençleri tuttular ee, hmm. bir oyuncu için abuk subuk bütün e, geleceği çöpe atmadılar çünkü sonuçta sezon başında olacaklara alacakları herhangi bir free agency kaybetme ihtimalleri de var. Her ihtimalde de var. Lakers'da her oyuncu kalmak ister ama sonuçta var. Ve bunu yapmadıkları için biz gayet de olumlu karşılamıştık. E şimdi e, ne oldu? Niye dönüyorsun? Yani neyin peşindesin? Ya, bu planlar devamlı bozulacaksa e, şimdi seneye de biz başka bir şey mi göreceğiz? Bence bak ben e, Paul George'u çok takdir ediyorum. Paul George bunları hissetti ve ama abi ben Oklahoma'da iyi kötü bir yere gelirim şampiyon olamasam da en azından bir yerde kalırım kafam rahat eder dedi muhtemelen çünkü Lakers'a gitseydi bu acıların içinde o da çok boğuşurdu yani
1: Abi bunu öngördüyse helal olsun ki yani bu sene gerçekten <gülüyor> efsane oynuyor yani kendini adamış bir şekilde oynuyor gerçekten ki şu an gelmediği yanın... içinde
0: kızıyorlardır
1: <gülüyor> aynen yani şeyin yanında da Westbrook'un yanında da öyle oynamanı ne kadar zor zaten yani helal olsun ben çok saygı duyuyorum bu sene Paul George'a yani çok isabetli bir karar vermiş gerçekten e, tabi bu şeyin de önünü kapıyor şimdi şu, e, şimdiki durum hani işte kavayı söylentileri çıkıyor bilmem ne Anthony Davis falan herkes düşünür yani şimdi böyle bir yapıda gölgede kalacaksın, gölgede göz kalacaksın
0: baskı altında olacaksın koçun her an kovulabilir durumda olacak Ba zaten basın devamlı tepende. Bu stresi bu saatten sonra kim çekmek ister? O da ayrı bir sıkıntı.
1: Ha, tabii yani lekkersi soy modası nasıl acaba? Yani, i̇lla evet, orada da bir spekülasyon anlamında söylemiyorum ama yani o Cleveland'un toksik dönemi gibi değildir büyük ihtimalle ama eh, orası bile belki... Çünkü çok garip adamlar var yan yana ya. Maggie'si, Beasley'si, Stephen'sını <gülüyor> yani, Gerçekten çok uyumsuz rondosu. Çok merak ediyorum gerçekten nasıl bir muhabbet var orada acaba.
0: Saade uyumsuzlar. Ben mesela şeyi de çok anlayamıyorum yani bir burada da basla niye bizli süre alıyor bu takımda. Tam sakatlıklar <gülüyor> vardı da ya bırak oynasın çıksın Ingram 35-40 dakika oynasın neyi kaybedeceksin zaten. Yani. Daha çok oynasınlar yani ya da Lens niye bu kadar top top getiren pozisyonda süre alıyor. Ya ikisini izleyince benim artık Böyle kaşlarım beyazladı. bak saçı da geçtim, kaşlarım beyazlıyor, sakalım dökülüyor falan saçma sapan. Ya içim ölüyor yani. Ya şey Şş. maçı neydi? Golden State maçında bir pozisyonu var Beasley'nin. topla beraber bidon gibi yere devriliyor, drive kendi <gülüyor> diye. Yani <gülüyor> gerçekten çirkin.
1: Vallahi o zaten şey çok güzel diye, ya, shortla yani ma short <gülüyor> <şortla oy> <gülüyor> falan. <gülüyor>
0: o kadar dünyadan bir haber ki
1: tam Beasley yani onu yapmasa hayal kırıklığına uğrarım gerçekten
0: <gülüyor> evet ya, işte ya gerçekten. Çok...
1: sezon başında hiç anlam veremediğim bir hareketti bu kadar işte o meme takım oluşturmaları falan yani isim PR tarafına mı ağırlık veriler yani süre almasak bile isim olarak tutalım mı dediler ne yaptılar ama gerçekten onun... hiçbir mantığa oturtamıyorum ben bu kararları
0: onun için bile saçma ya ya gerçekten oraya belki de işte development olmaması abi sorun. İşte Brooklyn gidip tutunamayan 2-3 tane genci alıp nereye yatırdı? Belki de Lakers bunu yap desen yapamazsın işte. Bu biraz bizim şeye çok benziyor. Ya taraftar kültürü, ya kimse üzerine alınması tabii dinleyeceğimiz arasında ama ya taraftar kültürü, Türkiye'deki taraftar kültürü de böyle ya, her sezon başı başlar. aa bu sene tamam bütçe kısıtlı, altyapı, gençlik falan deriz. Sezon ortası gelmeden önce teknik direktör kovulur, ondan sonra... E, yönetim istifa eder, e, oyuncular hemen e, yuhalanır, 3-5 tane e, başka takımlara tutunamamış veteran getirilir, iyi kötü sezon biter. Yani Lakers'ın da böyle bu mantıkta olması ve bizim bizdeki Türk Lakers taraftarlarının da bu gaza kapılması beni çok üzüyor açıkçası.
1: Ne abi onun yapabileceğin tek şey yani erteliklerini katılıyorum zaten hani süreci profesyonellerin eline emanet edip ha belki tabii biz onu anlayamayız ya da hissedemeyiz ee, Lakers taraftarına ya da camiasına e, Magic Johnson çok farklı bir şey ifade e, ediyor canım. çünkü onu biz dışarıdan anlayamayız ha belki onların gözünde çok daha fazla kredisi vardır bizim saçma bulduğumuz şeyleri Onlar, ha, bu adam yapıyorsa bildiği vardır diye görüyor olabilirler tabii ha, canım çünkü... kesinlikle olabilir Biraz şeyden şu an örnek vereceğim. Hani nasıl Fenerbahçeli herkes Obradoviç ne yaparsa yapsın. Ya da e, şey neydi? GM'in ne? adı. Şey, Komoli.
0: Komoli. Hayır Fenerbahçe. <gülüyor>
1: <gülüyor> yani nasıl bütün camia onlara güveniyor. Onların yaptığı şeyi sorgulamıyor. İşte kötü bir oyuncu alınsa bile bunun altından iyi bir şey çıkabilir diyor. Ya burada da aynı şey. Yani biraz e, o güven varsa camia içerisinde ya da taraftarda falan. Demek ki daha farklı götürebilirler, daha iyi gidebiliyor süreç. ama tabii Los Angeles şehri olduğu için orada orasında çok kaynaması uzun sürmez bence de
0: kesinlikle. Ama sonuç olarak hani bağlar saklayıcısı ben açıkçası playoff yapmalarını istiyorum yani ve yedi'nin üstünde girebileceklerini düşünmüyorum hala yani yedi'nin sıranın üstünde. Çünkü LeBron James ve Lakers'ın olduğu bir playoff e, her türlü çok daha heyecanlı ve güzel geçecek zaten. Buna kimse itiraz edemez. Ama şu gidişat e, herkes bütün sakatlıklar dönse bile artık işi çok riskli bir hale getirdi. Çünkü Denver kalıcı olduğunu gösterdi. Utah geri döndü. San Antonio Spurs ki birazdan konuşacağız oyunu değiştirdi. E, bu Rakipler arttı ve sertleşti. Şimdi e, All-Star sonrası ya da pre-off'a yakın zaten yine bir Lakers ya da işte pre-off öncesi yine bir, bütün takımları değerlendirirken konuşuruz. Ama e, onlar için bayağı stresli bir dönem başlıyor.
1: Valla işte dediğimiz gibi zaten şu Şubat ayında e, yani belki iyi bir ritim tutturabilirse Minnesota falan bile onların önüne geçebilir. Onlar tamamen artık bir şekilde şu süreci minimum kayıpla geçip Lebron'un dönmesini bekleyecekler.
0: O zaman kısa bir ara verelim. San Antonio Spurs ve diğer konularda devam edeceğiz. Spurs'a devam ediyoruz. San Antonio Spurs bu sezon başındaki görüşlerimizi herhalde en çok değiştiren takım oldu. Yani yıllardır Spurs'u savunması üzerinden ve bu savunmasıyla beraber o, e, o yapının içinde... ...yükselttiği, o yapının içine yedirdiği... ...farklı oyuncularla hep tanımlardık. Ama da Damarcus sonrası... ...üzerine işte Kavay'la başlayan... ...süreç ve ondan sonra... işte ...Demar Derozan'ın gelmesiyle beraber... ...Popovic de Spurs'ta ciddi bir değişiklik oldu. Yani... ...şunu biliyorum, şuna eminim. Yine Spurs ligene en azizlenen takımlarından biri. Ve genelde... ...bazı istatistiklerine bakıldığında... ...buna bağlı olarak herkes çok şaşırabiliyor. Yani sezon başında berbat şut atan, berbat savunma yapan ki bu en şaşırtıcı kısımydı zaten. Beni en çok hayal kırıklığına uğratan kısımdı. Berbat bir e, hücum sisteme sahip olan. Her açıdan kötü bir takımdı Spurs ve herkes artık bu sene yine o klasik e, gündeme gelmişti. Sanırız e, olmayacak playoff diye. Hı hı. Ama bir noktada özellikle bu Kasım sonu Kasım başı pardon Kasım ortasına doğru Aralık başı ve sonrası dönemde DeRozan ve Lamarcus'u bir kenara alıp diğer kalan oyuncular üzerinden Popovic istediği oyunu planladı. Yani Popovic çıktı dedi ki işte ben üçlük sevmem vesaire bunun gelini çok yaptık. Ama sevmediği kısmı Lamarcus ve DeRozan'ın üstüne bıraktı ki zaten onlar öyle oynamak istiyordu. Onlar öyle mutlu etti. Takımın bütün geri kalanı abi mükemmel geçiş hücumunda pozisyon yaratıyor. Çok doğru köşe şutör buluyor. Şu an ligin üçlük yüzdesinde sanırım birinciler değişmediyse son baktığından itibaren.
1: Abi, peysel olarak harika bir durumdalar şu an şutörlerde.
0: Şutörler inanılmaz yüzdeler oynuyor. Bertans ilk lideriydi zaten. Yine o da değişmediyse. Birkaç gün önce baktım ama hani bazen hazırlanırken birkaç gün önce bakıp son gün değişik olursa atlayabiliyoruz. Yani o yüzden yanıltmayalım kimseye. Yani en ama en tepedeydi baktım. yani.
1: 49 falandı. Yanlış evet. hatırlamıyorsam. Baya yüksekti.
0: Ee, ve bu sistem e, savunmayı iyileştirmedi evet savunmada belli şeyleri hala çok kötü yapıyorlar hala kötü geçiş savunması yapıyorlar hala yarı sahada birçok konuda zorlanıyorlar ama çok iyi bir hücum sistemi yarattılar ve savunmanın temellerini işte en azından o alışkanlıklar çerçevesinde oluşan temelleri de iyi kötü yapabiliyorlar yani en azından doğru switchler doğru yardımlar oyun tıkandığında kılaç anlarında en azından o eforu sarf edebiliyorlar ve bunu ...savunmanın minimumunu yaparak ki... ...bu savunma tarafında da en kötü takım değiller... ...ortalamalar... ...normalde geçen sene baktığında San Antonio Spurs hep tepedeydi... ondan önceki yıllarda... ...bu sene ortalardalar... ...en azından sonlardan uzaklaştılar... ...boyalı alan savunmasında bir gelişme sağladılar... ...bu da onlar için önemliydi... ...ama hücum tarafındaki bu gelişme... ...bir tek transition hariç... ...yani transition hala çok tercih etmiyorlar... ...çünkü transition tercih etmek... ...ki benzer durum Denver'da da var... Bu iyi kötü yapılan böyle sallanan, kaçıbaşı oynayan savunmayı daha da bozar. Bu da haklı bir tercih. Ama yarı yarı sağda da yine ligin tepesinde yine mükemmel hücum ediyorlar. Ya yani Spurs'ün bu değişimi Popovic'in söylemlerine paralel olarak şöyle bir etki yarattı bende. Beni şöyle mutlu etti. Popovic o kadar iyi bir koç ki takımı böyle iki ayrı sistemle entegre ederek oynatabilmeye başladı. Yani bunu bence başka hiçbir koç yapamaz. Yani Brad Stevens da yapamaz. Şu anda Rick Carly da yapamaz. Yani tepe koçları sayıyorum ama Popovich bunu başardı. Bu çok acayip bir şey bence
1: ve bunu yani Deroz'unu çok da değiştirmeyerek yaptı ya. Yani e, şeyden Hatta geri çekti
0: yani. Yok. Hiç üçlük denememeye başladı tekrar. <gülüyor>
1: Aynen yani bizim bildiğimiz Toronto'daki Deroz'una döndü bir nevi. Yani bundan tabii farklılaştı. Şu noktada farklılaştı. Asist yapıyor. Ya yani oyun kuruyor. Evet. O da ne yüzünden? Evet. Dejonta Mbaye sezonu kapadığı için yani artık yok. E, bu sezon sanırım dönmeyecek hmm. yanlış hatırlamıyorsam. Evet, onu, e, onu ekilemiş oldu ama onun haricinde Ball bol pick and roll isolation işte ee, midrange yani orta mesafeli şut falan yani hepsi full gaz devam ediyor şeyde ee, Demar DeRozan'da anlamda hiçbir şey değişmedi e zaten şeyde ee, Lamarcus Oldu'nun işte DeRozan'a yayın da pace'leri gayet düşük bu arada
0: bak orada ee... ilginç bir detay var takımın pace'i düşük ama DeRozan'ın kat ettiği alan çok yüksek Hareketli oynuyor yani yarı sağda. Bu ekstra
1: kazandırıyor. Ama takım olarak düşüyorlar. Yani Düşük, Lamar hareketli olmadığı için onlar e, sağdayken 98 pacele oynuyorlar. Çıkınca ikisi birden 105'e fırlıyormuş o mesela. Böyle <gülüyor> evet. bir istihstik işte, var. Çok belli
0: oluyor. Çünkü mesela Berliner ile oyundayken e, onun Driveları ve hareketli şutları üzerine Bertans oyundayken zaten köşe şutlar falan iyice coşmaya başlıyor. E, Forbes da hiç fena değil. Gerçekten ben işte bambaşka bir oyun oynuyor. Adam Markuz bambaşka bir oyun oynuyor.
1: Aynen aynen ve Bunun içinde çok iyi bir uyum sağlıyorlar. Çünkü abi bir de şunu var. Yani Popov için tabi eseri gibi düşün. Abi, bu takımda bir kişi hariç, bak kim olacağını sana bırakıyorum. Hiç kimse sırıtmıyor abi.
0: Bir kişi hariç.
1: <gülüyor>
0: kim acaba? Gasol mu?
1: <gülüyor> yok yok. Dante Cunningham ha. Yani sezon başında yani o çok daha fazla süre alıyordu bu arada evet. kesin 7 süreleri baya bir yani bir tek o çok sırıtıyordu bence şu Spurs üzerinde onun haricinde abi 10 kişiden falan hiç yani şu giriyor bu saçmalayan takımla alakasız bir şey yapan hiç kimseyi görmüyorsun herkes topa sahip çıkıyor ki bu arada Spurs şeyde de e, assist turnover ve turnover üzerinde şey ligin lideri. En iyisi. Hmm. Herkes topun değerini biliyor. Doğru şu seçimleri, yani helal olsun ya, valla bayağı göt etti bizim. <gülüyor> şey, yumuşatmayacağım yani. Ben,
0: Bak mesela bir, sorun bir daha var
1: bekliyorduk ama yani ben ağzımın payını aldım yine bu sezon.
0: Ya işte zaten güzellik şu, Popovic çok sabırlı bir koç. Panik olmuyor, heyecan yapmıyor. Tabi bu tecrübesiyle ilgili ama oyuncularını anlamakla da ilgili. Bak hata yaptığı yerde de çok iyi döndü. İşte La Marcus ve Lamarcus'ta la yaptığı hata Deros'un için ona çok büyük tecrübe oldu kendini değiştirmeyi beceriyor ama bazı temelleri de çok sabit tutuyor. Belki açıklamaları buna her zaman desteklemiyor ama oyun, sahadaki oyun başka bir şey konuşuyor. Popovic başka bir şey konuşuyor. Belki de şeydir bu, biraz daha olan ulan bizim de bir e, ismimiz var. Biraz da şeklimiz olsun. <gülüyor> Biz şeye adım atıyormuş gibi de çok durmayalım. Bir tercih olabilir bu ama e, yine de ilginç. Bir
1: Abi de mesela... Şey de... Heh, ya funu kesinle geçen Kesinlikle. hani bu üçlük mevzusu çıkıyordu yani Popovich evet. kendi açıklaması evet. Semerson diye bir iki maç önce rekor kırmadılar mı zaten açılış rekoru? 14-14. Yani. <gülüyor>
0: Aynen. <gülüyor> ve çok yüz yani zaten çok yüzde de atıyorlar ve 14-14'ün içinde de zaten yine şey yok. DeRozan yok ya da Marcus da yok. Yine diğer evet. oyuncular var. Ve bak şunu değişti. Sezon başında boyalı alan savunmaları berbattı. Burada Lamarcus 5 başlıyor, Gasol geliyor falan yani bir düşüş vardı. Burayı çözdüler. Yani buradaki alanı kapatma konusunu, yani evet abi birebir de biz bu işi beceremeyebiliriz ama ben Gasol'u kenardan getiririm, yanına işte ne bileyim Bertans çekerim, işte Markus da koyarım, biz alanı kapatabiliriz. Biraz da burada baskı yaratabilirsek en azından ağırlık merkezini da beraber yani hücum takımının ağırlık merkezini belli yerlere çekebilir, yani dikte edebilirsek bu savunmayı bunu çözeriz dediler ve çözdüler. Yani çember savunmasını çözdükten sonra işte bu sallanan o savunmanın içerisinde burayı tepeye çekince en azından savunmanın bir kritik parçasını tepeye çekip diğerlerini ortalamada tutunca sonuçta bu oldu. Ha evet yani şu an çok olumlu bir şey resim çizdik ama... Tabii ki Spurs yine bu sezonda gidip e, bir şampiyonluk şansı vesaire yok. Şu anda onlar için en değerli şey yine playoff olacak.
1: Yine de playoff'ta bela olacaklar yani birine. O kesin. kesin olurlar.
0: Kesin olurlar. <gülüyor> Biz de elimiz. Yani
1: üst sıra takımlarından e, kimsenin eşleşmek istediğini zannetmiyorum Popovic'le Spurs'u ile yani. Ha, bir de e, Dejon Tömeri falan olsaydı ba daha başka konuşuyor olabilirdik bence şu an.
0: Hatta böyle petimiz gibi birkaç oyuncuda biraz daha formda olsa ve beklenen birkaç patlamayı yani. gerçekleştirebilseler evet daha da farklı olabilirdi. Evet yani Spurs izlemekten sıkılanlar varsa yani hep soruda geliyor benki hangi takımı daha yoğun izleyeceğiz ne diyorsunuz diye. Yani Spurs izleyin. Spurs izlemek değişik bir deneyim haline geldi. Yani o geçen seneki sıkıcılıktan uzaklar ama bu sene yaptıkları şeyler işte dediğim gibi iki, tak iki farklı takım izleme falan çok tuhaf bir deneyim. Tavsiye ederim yani Spurs izlenmesini.
1: Diğer taraftan da şeyi anlıyorum abi. Ben de yani Lamarcus Aldridge'i izlerken <gülüyor> heyecanlanmıyorum abi. Yani geçen 50 mi? Geçenlerde 50 küsur atmıştı. Evet. Tamam abi yani o, ...olabilecek en Lamarcus Aldrin şekilde ...hatta da hepsini yani... ...çok özel bir şey izlemiş... ...hissiyatına kapılmıyorsun... Onu, ...onu izlerken... O yüzden yani ben... ...bu açıdan sıkıcı bulan varsa da... ...çok anlayışa karşılarım yani... ...o, o kısmını da eleştirmem...
0: ...ya öyle canım Lamarcus Aldrin için... ...oynunda hiçbir heyecan yok ama... ...bana dersen ki Griffin mi izlemek istersin... ...Lamarcus Aldrin ben aldım işte... <gülüyor> Gerçekten en azından güzel. stabil Detroit.
1: abi ne alacağını biliyorsun yani ondan
0: Aynen. ve maçın en azından belli noktasında progresif bir yapı var yani bir yükselme bir düşme var devam bir hareketlilik var bir değişken var abi Detroit mesela izliyorsun ki konuştuk geçen haftalarda hiçbir şey değişmiyor her şey aynı gidiyor bütün maç boyunca hmm. var yani mı ekleyeceğim bir şey Spurs'a
1: Spurs'a sanırım yok abi
0: okey bu hafta iki takım konuştuk bayağıdır iki takım konuşmadık o zaman konularla devam edelim aslında bir takas bölümü var. Şimdi e, farklı konular bunlar aslında ama genel bir takas başlığı altında hepsini konuşabiliriz. Birinci konu da aslında Houston'la başlamak istiyorum. E, biliyorsun feride aldılar. Carmelo'yu yolladılar. Ama burada Nani'yi yok yere kaybettiler. Tuhaf bir süreç olmuş. E, kısaca bir onu anlatayım istersen. Tabii. Şöyle e, Farid'i işte apar topar almak istiyor Houston. Ama bunu almak için de bir oyuncu drop etmesi lazım. Bu arada da şey oluyor. Houston'la, pardon House'la adını unuttum House'm bu arada. Daniel House'mıydı. G-League'den gelen House. Neyse adını unuttum. House'da sözleşme teklif ediyor. Önce minimum garanti olmayan bir kontrat kabul etmiyorlar. Sonra minimum garanti bir kontrat öneriyorlar. Onu da kabul etmiyorlar. Neyse G döneceğiz biz diyor menajeri. Daha sonra bir kontrat arayacağız diyor. House'u kaybettikleri için hemen Nani'li geliyor. 10 günlük bir kontrol. var. Donuel'i gördü. Ha evet. E hemen Nani'liyi aldı. ki Nani'li de ilk maçta bayağı iyi oynadı. ikinci maçta kötü oynasa da e söylenenlere göre üstünü ikna etmiş aslında. Ama e bu işte şey tatil gününe denk geldiği için Amerika'da pazartesi günü de NBA ofisi kapalı olduğu için e şeyi drop edemeyip House'u drop edememişler bu arada pardon Carmelo'yu drop edemiyorlar Carmelo'ya evet. işi kalıyor Carmelo'yu edemedikleri için Faride oynatamayacaklarını anlıyorlar ve bir panikle sanki sezonun final maçı ve e, bu maçı kaybederse <gülüyor> Philadelphia maçıydı kaybederlerse playoff dışında kalacaklar maç gibi panik olup Nani'yi de atıp Farid'i de alıp o maçta oynatıyorlar ve şu anda House'dan da Nani'den de oldular <gülüyor> ikisi de gitmiş oldu <gülüyor> Çok fena patladı. Böyle bir kötü yönetim daha görmemiştik herhalde son dönemde.
1: Ha tam şey gibi ya Galatasaray'ın da öyle bir hikayesi vardı ya. İşte fax gitmedi. Son saniye evet, falan yani. bir şeyler yaşamışlardı o oyun sonunda. Ha aynı. Almanya'da bir şey. Ha ha aynen. Allah'ın bize nunali oldu ya. Şimdi tekrar yine yaktı.
0: <gülüyor> aynen. <gülüyor> Kamera e yine zarar verdi abi adam. başka <gülüyor> <O gülüyor> bile zarar, zarar veriyor yani. <gülüyor> Gerçekten inanılmaz ya. O arada zaten artık gündeme bile almayı düşünmediğimiz Karimo'da işte böylece adını almış olalım diye bu haberi aldık. Ya yani Houston'ın zaten bu sezonki bu, bu panik hali kadronun zaten kısıtlı olması. Ya House da bu arada çok iyi bir savunma katkısı verdi. Nane'den o savunmayı almaları zor. Tabii yani ki vere ya hücumda stabil bir şut katkısını verebilir ama House'u yani biraz çıkıp üstüne tutabilirlerdi belki de. Bilmiyorum o da kötü bir karar olmuş. Houston
1: zaten çok undersize bir takım kaldı ya, ya gerçekten çok. yani fiziksel olarak çok yetersizler ne kadar iyi oynarsan öyle yani Nunnally'de olmazdı oraya bence
0: ya şu an en büyük korkum şu ıı, takır her an sakatlığına bir. yani şu an adam sahanın her yerini savunmak zorunda e, ilk beş çıkmak zorunda kalacak ki Farid'in de zaten belli bir yere kadar potansiyeli var ki Brooklyn'de hmm. bile şans bulamışken Houston'da yapabilecekleri de kısıtlı olacak Ondan ne bekleyecekler onu da zaten anlamadım ama takır bu süreçte umarım sakatlanmaz. O da sakatlanırsa zaten Hüsnün abi, için geçmiş olsun.
1: Çok daraldığı için şu an kadro ve rotasyon yani geri kalan herkesin sakatlık riski çok daha hardın da dair buna yani. Tabii canım, Onun kesinlikle. üzerindeki şey de yıplanıyor herif abi. Sürekli 50 sayı ortalaması nereye kadar götürebiliyorsun yani?
0: yani. Her maçtan sonra buz dolu şeye girmen lazım yani. Başka türlü ağrıları atamazsın. Ki Allah'tan teknoloji gelişti de o yenilenme aletleriyle çok hızlı toparlayabiliyor. Aynen
1: gibi giriyorsun içine
0: Aynen çok özeniyorum onlara ya. Bizim maçlardan sonra dizim ağrıyor benim artık yaştan.
1: Biz işte çektiğimiz çektiğim gibi koyuyoruz. Biz sadece
0: Tam fakirlik. Bunun üzerine tabii bir takas saçmalığı daha yaşandı. Bunu da istersen sana bırakayım. Deniz Simit Junior.
1: Ha evet, Dennis Simitci'nin için şey, e, Dallas Energetik bir piyasa araştırmasına çıktı. E, hani karşılığında ne alabiliriz diye. De, de, bu süreçte işte adamı küstürdüler. Ve Dennis Simitci Simit kaç bayağı bir süre oynamadı. Yani, yani bunun bu kadar da
0: anlaşılmadı falan böyle. He,
1: yani işte sırt ağrısı <gülüyor> diye. Beli tutulmuş kaç maç kaçırdı. Abi bu arada Dennis Simitci'nin bir de fantazide vardı. <gülüyor> ee, Sen de, daha çok küfür ettin. Yani hiçbir şey alamadım. Hep injured hep incirt. Mesela sakatlıktan dönen oyuncular şey olur. İşte game time decision falan gibi şeyler olur. Zart di, health ye yani, Sağlıklı oldu yani <gülüyor> bir şekilde tam da o haberin çıktı gün tam satmıyoruz hani şey ee, alıcı bulamadık. Kal abi takımda. Ya bilmiyorum. Bana da şey Kuba'nın orada bir parmağı var mı? Ama çok kötü yönetilmiş bir süreç yani. Herifi küstürdün. Şimdi şey geleceğe dair bir şeyi de yoktur adamın. Ya ee, takım olan inancı da sarsılmıştır.
0: Ya en başında zaten konuşmuştuk ya Mark Cuban çok gazabı. Yani bu sürece girerken kötü yönetici o kadar bellidi ki. Yani Cuban gazı diye bir şey var ve Cuban bu hataya her sene düşüyor ve şimdi belli ki yine heyecanlandı. Aynısını Chandler Parsons döneminde de yaşamıştı. A anlamsız bir heyecana girip o dönemde de çok yanlış kararlar vermişti. Şimdi yine donçici o heyecanı yaşayıp yine bir panik havası yarattı.
1: Tam şey donçici koyduk mu baba oh sat diğerlere. Hani sat, sat, sat, <gülüyor> sat sat sat. parça parçalar alalım hemen bunları. Tam o gaz yani.
0: Bir de bak Rick da zor durumda bırakıyor. Rick Carrey gibi oyuncuların üzerinde çok ciddi bir otoritesi olan ve belli bir karizma seviyesinin çok üstünde olan bir koç. Şimdi Dennis Smith Jr. hep özür diledi. Ya tabii Heh, ki bu aynen yani şeyi düşürmez. Muhtemelen hani Dennis Junior'ın ona bir saygısı falan düşmeyecektir. Ama sonrası için gelebilecek potansiyel yıldız oyuncular için, daha güçlü, daha e, üst seviye oyuncular için, yani koçla didişme potansiyel oyuncu için bu çok kötü bir örnek.
1: Abi bir de şu var, sen zaten takımında şey sorunu yaşıyorsun, Diandre Jordan tamamen kendini oynuyor. E bak e onu, onu da buraya, size onunla size da dediler. Ha, ha. <gülüyor> Deniz Smith Junior ne yapsın o zaman? E o da kendi statine kalsın abi. Herkes kafasına göre takılsın o zaman yani takımda. Ki
0: bak Deniz Smith Junior şeyde de aslında övdük ve doğru bir yoldaydı. Biraz biraz oyununu değiştirmeye başlamıştı. Zaten seninle beraber şaşırdığımız konu da olmuştu biraz. Bu toparlama başlamışken neden aniden bu kadar? Acaba geleceği mi artık parlak görmüyorlar gibi konuşmuştuk? Yok, devamen panik haliymiş ve ulan bir şey düşürür müyüz bu takas ortamında diye. Yani hazır
1: yapmış. değerliyken işte ışık vermişken satalım. Ya yani yani süreç olarak beni çok şaşırttı, üzücü yani bence.
0: Yok, gerçekten üzücü. Şimdi bir takas konusu daha var. O da son birkaç günde çıktı sanırım. Kanlı ve gasol. Memphis. İki senedir anlamsızca her sene çok acayip işler yapabileceğini düşünüp ki iyi de başlayıp ki yine ekliyorum savunma olarak sezon başında herhalde de son birkaç yılın gördüğü en üst seviye savunmayı yaptılar. Ama bunun sürdüremeyeceği de çok belliydi. Yani güç olarak da, fizik olarak da, hücumdaki eksiklikler olarak da bir yere kadar gideceği belliydi. Bunu biz görüyorken, birçok basın görüyor, mensubu görüyorken, birçok taraftar bile görüyorken Memphis ne istedi, ne planladı da konu buralara geldi. Neyin gazındaydınız? Yani geçen sene... Tam Fizdeyal'ı belki yönetim de sevmiyordu. tam bir bahane oldu gitti. Hani işte Gasol konusu ortaya atıldı. Ki o zaman da demiştik. Yani Gasol'u uzatacak mısınız ki zaten? gazol istediği için koç gidiyor bu takımdan diye. Tamam, tamam olabilir. Ona bile bir mantığa tutabiliriz. Peki bu sezon neyin gazıyla başladınız? Şimdi niye vazgeçiyorsunuz? Bu oyuncuları yollasanız 3-4 sene, sene yine bir yere gelemeyeceksiniz. Ya, bir kötü yönetim örneği daha Memphis sanırım.
1: Yani Ocak ayının sonuna gelmişken bu mezunun açılması abi sen sezon başında yap yani sezon sezon yap planlamalı sezon ortası geçtikten sonra niye bu işe kalkışıyorsun ya Ki işte geçen sene dediğin gibi yani Memphis yönetimi abi tamam biz Gasol ile devam edeceğiz dedi Fitzdale'ı yolladı tamam yani belki şey de olabilir Fitzdale hani, e, çok uzun planlı olarak da düşünmemiş olabilirler onlar koştuk olarak ona tabii, da okeyimde mantıklı yani bu saatten sonra ne bekliyor abi gasol karşılığında gerçekten şimdi piyasada ne alabileceksin?
0: Evet şimdi zaten çakal doluşacak piyasa tam böyle donanım haber forumuna dönecek. E zaten artık e, son, son 3-4 yıldır bu çok ortaya çıktı yani piyasaya sen vermeye çıktığın zaman al alma ücün düşüyor. Yani sen vermeden o alma piyasasını oluşturabilirsen tamam istediğini koparıyorsun ama diğer türlü çok düşüyor. Ha şu anda bak mesela hani senaryolara da bakmak istesek mesela senin Boston'la çok güzel oturmaz mı Gasol bir yandan da? Aynen abi. E e yani. kapatsanız şöyle.
1: Bugün maça gelmeden önce yoldayken bir anda aklıma geldi. Yani hem savunma yapısı olarak kafa yapısı olarak kişilik olarak e, yani Boston'ın şu anki durumuna baktığımızda da hani Takım içerisinde böyle bir yeni bir veteran figür olması falan yani cuk oturur. Yani El Orford'un da işte artık eskisi kadar e, yani biraz bu sezon sakatlıklarla boğuşması vesaire derken hani Yükümdü. onları belki aynı yük olması birbirinden uzun atılsın falan. Bir de şey var biliyorsun Boston'ın e, şey, rebound problemi de var. Evet, ona, yani ona, ben ona da benim... çok katkı yapabilir.
0: Ki rebound <gülüyor> konusunda ara sıra sallansa da Gasol'un istediğinde iyi bir rebound olabileceğini gördük birkaç kere.
1: Yani şey Boston'ın da bu sezon elinde first round, yani ilk turda 4 tane pick hakkı olduğu için yani Memphis için şu an verilebilecek en iyi şey pick zaten. Tabii canım. Yanına da belki göstermeli şey, bir oyuncu falan da ekleyebilirsin ama Elinde çünkü çok şey var, adam var basının Bilmiyorum hemen yani kafamda takası gerçekleştirdim. Ya
0: genç bir oyuncu vermeden alma ihtimali olan her takım için çok değerli. Ki dediğin gibi Memphis'in de işine gelecektir. Yani tak, draft hakkıyla alabilmek. Özellikle Gasol tarafında hem yaşı itibariyle hem de bir sonraki kontrat verip vermeme de şimdi biraz kritik olacak. Ne kadar isteyeceği de şu an şahibeli. Ama He, mesela tabii, yani... evet, O da var. Aynen. Tabii Kanlı tarafı biraz daha değişik. Yani Kanlı'nın daha verebileceği şeyler var ki sakatlıktan, sakatlık süreçlerinden çıktıktan sonra en sağlam gözüktüğü dönemde. Onun biraz daha piyasası daha değerli gibi. Ve şu anda kısa sorunu çeken de çok takım var. Allah Onu kime yakıştırırsın?
1: Valla <gülüyor> ben Spurs'a yakıştırırım mesela Kanlı'yı.
0: Spurs direkt zaten ilk akla gelenlerden biri.
1: Yani o da mental olarak, kafa olarak falan... Çok yakışır. Diğer taraftan Suns da yanayaklı arıyor zaten. Evet. Onlar da gözden birkaç bir şey çıkarabilir kanlı için. Ee, Suns
0: da onu... yine olan şüphelilerden. Böyle sürpriz bir hamle yapabilirler mi acaba? Mesela Bucks'tan bir şey çıkar mı ben merak ediyorum. Ya da belki New Orleans son bir şey hmm. hamlesi yapar mı? Davis için başka bir hamle kovalar mı? Ya da ne bileyim biraz daha uzun vadeli bakabilecek işte. Mesela New York Knicks ...elinden çıkarmak istediği oyuncular var. Tabii bir yandan e, Kyrie Irving... ...muhabbeti her zaman dönüyor ama bir yandan da... Işte ...Tim Hardaway falan filan verip... ...ki Memphis hmm, için de idare olabilir. Evet. Yani onu drop edebilirler bir sonraki sezon. Ya da işte kontrat hmm. vermeyebilirler. O tip bir takımda peşine düşebilir... ...gibi geliyor
1: bana. Yani şu an böyle... E, ...daha orta seviyelerde kalmış... ...takımlar için... ...ya da yani Suns tabii... O ...daha ekstrem bir örnek ama... Yani... Pelicans'a mesela oraya da çok yakışır ama Pelicans karşılığında hiçbir şey veremez Kanne'ye. Yani ellerinde bir şey verebilecek hiçbir şey gibi <gülüyor> değer yok çünkü. <gülüyor> ee, yani evet, Kanne'nin gidebileceği takım sayısı çok daha fazla yani, yani en az 4-5 takım bence peşine düşer. Ee, Güzel tabii...
0: bir önerim daha var. Bence Rubio'nun hmm. kaç senesi kaldı bilmiyorum ama bitiyor mu acaba bu sene? Hatırlayamadım şu anda. Umarım bitiyordur ve Utah Caz'da peşine düşer. <gülüyor> çok güzel oturur Utah'da.
1: O direkt kafa kafaya takaslamazlar abi Rubio. Yok
0: kafa kafaya değil de Rubio'nun içinde olduğu bir senaryoda belki işte hmm. draft hakkı Rubio yanına da rotasyondan biri. Belki bir de future işte draft hakkı gibi. Ki Utah Caz yapısı içinde çok faydalı İlaç olur. Yani. İlaç İnanılmaz olur Utah vallahi. Bak, O zaman Bastın Gasol diyoruz da Utah mı?
1: Yani Utah ya da Spurs.
0: Değil mi? En güzelleri onlar gözüküyor şu anda. Neyse Bu arada
1: şeyi de ben ee, düşündüm. Sen ne diyorsun merak ettim. Spurs'e Dennis Smith Jr.
0: Aa Bak olabilir. Olabilir. Şu yüzden olabilir. Yani için. Zaten hani oyunculardan ne almak istediğini biliyoruz. İşte son dönemde aldığı oyuncular hep e, takıma sokması gereken, biraz onlara uyuması gereken, yani Popovic'in onlara uyuması gereken oyuncular. Deniz Simic'in kendine uydurabileceği bir oyuncu. Ve şutunun istikrarsızlığını da bu yapı içinde, Spurs yapısı içerisinde çözebilir. Şimdi Dallas'ın... Spurs gibi stabil bir yapısı yok ve dediğimiz gibi işte sen de bunun üstüne vurgu yaptın. Herkes kendini oynamaya çalışıyordu. Spurs yapısında Dennis Smith Jr. kendi doğru oyunu tanımlayabilir. Bence çok fayda olabilir ya.
1: Ve yani o atletizmi, potaya gitmesi, o patlayıcılığı falan Spurs'a ben kafada düşününce yani bir şey yükseldim bu fikrede. Tabii hatta
0: Murray de iyileştiğinde çok iyi bir ikili de olabilirler arkalanında. Güzel fena fikir değil bence uygun. Biz onayladık yani olursa NBA yönetimi okay. <gülüyor> yine bunu, ben fax çekeceğim gece.
1: <gülüyor> Edim Silver'a bir, bir ilgilidir bunun.
0: O zaman diğer konuya geçiyorum. Ee, aslında All Star konusu kaldı sadece ama yani diğer konuyu da buna bağlayabiliriz. Üçüncü tur oylamaları geldi. Baktın mı sonuçlara? 7, 7 Şubat'ta bitiyor değil mi? 7 Şubat'tan önce mi bitiyor?
1: 7'sinde galiba evet. Bayağı az kaldı.
0: Baya az kaldı. Şu anda zaten hala Don'tchich tartışılmakta. Lebron James 3 <gülüyor> milyon 770 bin öyle lider durumda. Hatta yani Don'tchich tartışılmakta kalmıyor. Don'tchich'in e, Curry'nin işte Paul George'un <gülüyor> ne bileyim diğer herkesin hatta Harden'ın bile önünde olması özellikle de veteran dünyasını baya bir şoke etmiş durumda. Ne diyorsun bu duruma?
1: <gülüyor> yani abi şu an spotlight'lar yani spot ışıkları da Doncic'in üzerinde. Bana o yüzden yani onun bir hype yaratması ya yani özellikle tabii şey dağılımını bilmiyoruz seni. Yani hangi ülkeden, nereden ne geldi onu bilmiyoruz. Avrupa'dan Doncic'e basıyordur abi internet çok normal yani. Ben Ama düşün... bunun <gülüyor> şey olması ee... Hani bunun bir saygısızlık böyle ya da böyle şok olması ama ona hiç katılmıyorum.
0: Evet saygısızlık konusuna işte araya alacaktım. Şunu <gülüyor> anlamıyorum diye. Trace McGrady açıklama yapmış. işte. Luca Donch Curry ve Durant gibi oyunculardan daha çok hayran oyu toplamasının saygısızlık olduğunu söylemiş. Ben de Tracy'cim ne diyorsun? <gülüyor> de demek istiyorum kendisine. Yani halk tam o ağırlık değişti. %50 halk oyu geri kalanı %50 farklı olacak ama orada şöyle bir algı oluşabilir. Zaten halk Doncice verdi. Diğer işte e, basın ve oyuncular mıydı? Basın ve Cem miydi? Karıştırdım orayı da şimdi. Basın ve ne oylarıydı? Diğer %50 oyuncu. Oyuncu ha, tamam. Yani diğer e, bu %50 bundan etkilenip Doncice oy vermeyecek mi? Yani bu ne kadar anlamsız bir açıklama? Halk verdi, neden saygısızlık oluyor? Bana çok tuhaf geldi bu.
1: Abi yani e, bu sene Draymond Green Osterse girmeye hak edecek bir oyun oynadı mı? Oynamadı. Ya, Oynamadı. DeMarcus Oynamadı. Cousins daha topu yere vurmadı listede. <gülüyor> Dört yani, oyu var. Derrick Rose üzerinde olmayı mı hak ediyor? Ee, yani o topa girersek oh, oh, oh, oh, yani onun içinden çıkamayız. Abi yani, Vince Carter falan yedinci ya şeydi doğuda.
0: Abi kesinlikle bak daha tepede zaten daha çok sorun var. Doncic you... Zaten bak bu yaştaki oyunuyla çok büyük bir etkile etkisi aldı. Sen şimdi Doncic'i atlayıp Derrick Rose, Russell Westbrook, bu sene o da formsuz başladı. Clay Thompson, Damian Lillard, DeMar DeRozan ya bunlar tepelerde oyları almışken bak Adams aşağıda yok hiç aşağıda. ya yani bunlar çok daha önemli roller sahiplendiler. daha kritik oynuyorlar. Yani Derrick Rose romantikliğinin aldığı oy. Okey de Doncic mi saygısızlık ya da Green aldoy oy tamam da Doncic mi saygısızlık bu bu çok ilginç ya
1: demek Dwayne Wade e saygıdan mı oy verilmiş yani Heh,
0: Dwayne Wade yine İkinci. doğuda doğuda bakarsak aynı şekilde yani Wade var başka yani bakın
1: Kemba'dan daha mı iyi oynadı Dwayne Wade bu sene? dedi ben Simmons'dan daha mı iyi Orlando'dan daha mı iyi
0: grifin bile bak daha yüksek olay oy, oy almalıydı. Yani bak ben bunu diyorum. Ya yani grifin bile <gülüyor> daha yüksek oy almalıydı ki weight daha yüksek aldı. Bu gerçekten anlamışsın. de
1: oyla, oy oy abi ben bile yapıyorum ya. Google'ı açıyorum mesela bir şey yapacağım. Ben orada oy verin falan. Göt tık tık tık böyle <gülüyor> gidip, oy dağıttığım oluyor yani. Hmm, dur kim daha adam kim daha saygıya hak ediyor falan gibi böyle bir tribe girmiyorsun abi. abi. Herkes her yerden oy ya duruyor yani.
0: Neyse bakalım benim bu açıklama zaten halk tarafında değil de e, ikinci %50 geldiğinde sonuçları etkileyecek mi? O açıdan merakımı uyandırdı. Neyse şeyi yaparız zaten. E, oylama bitsin. Bir kendi takımlarımızı kurarız kaptanlar üzerinden. Aynen. O zaman ekleyeceğim bir şey yoksa bir kısa daha ara verelim. Ondan sonra tabii abi yok abi bölümüne geçeceğiz. Sonra da programı kapatırız. Birkaç programdır yapmadığımız tabi abi yok abi bölümüne devam ediyoruz. Aslında yapmadığımız değil biraz da birikmesini istedik. Bir, tabi her zamanda çok fazla soru gelmeyebiliyor. Yine bekliyoruz bak aktamayın bizi atın her yerden atabilirsiniz. Tabi abi yok abi hashtag ile Twitter'dan da atabilirsiniz. Bu hafta bir güzel sorular var. İlk ile başla istersen.
1: Ee, Ali Haydar Yıldız sormuş. Brett Brown ligin en kötü beş koçundan biridir. Hım.
0: Ya yani kötü olduğuna eminim ama en kötü 5'i düşününce <gülüyor> çok hızlıca düşünüyorum şöyle bir Scott Brooks. <gülüyor> Vallahi 5'i zorluyor ya galiba bu sene.
1: Yani genel yapı e, genel olarak düşününce belki 5'e koymam ama bu sezonki performansı gerçekten kötü. Onu
0: gerçekten. da söylemeden
1: özemeyeceğim. Yani bu sezon özeline bakarsak belki olabilir.
0: Evet bu sezon özelinde zaten ben düşünüyorum ve takımların durumuna bakıyorum. Genç koçlar yeni başlayanlar falan. Gerçekten en kötü beş koç arasına giriyor ya şu sezonki haliyle. Ki kovulanlar yüzünden doluyor biraz. Hani kovulmasalar birkaç koç kovulmasaydı belki olabilirdi ama yok kovulanları düşününce maalesef giriyor ve ısrarla e, yaptığı hataları düzeltmiyor. Bilmiyorum Philadelphia'nın gidişi çok karamsar bir şekilde ya benim kafamda. Neyse, ne olacak merak ediyoruz bakalım.
1: Evet, ya yani beklentilerimizi karşılayamadığı için tabii onun ekstra bir etiket oluyor bunları söylememizde
0: ama ya tabii beklentileri karşılama var üstüne de bu rotasyon konusu üstüne işte oyuncularla oyuncuları hangi aşamada yönetip yönetemedi işte bir koç olarak ve GM olarak yönetme arasında kalma durumu var ben onu çok hissediyorum. E rotasyon muhafaza dedik bu hala devam ediyor. Furkan çıktı 2-3 maç iyi süreler Şimdi yine ortada yok. Korubürüvuru getirdiler apar topar. Hadi bakalım bir hardını savun da amcalar görsün diye koşa koşa onu getirdiler. <gülüyor> Yani ne yapmaya çalışıyorlar?
1: O videoyu gördün değil mi ya? Biliyor evet. Şey, <gülüyor> <ardından, gülüyor> Toma aç böyle iki eğilin açıp yerde yatan hardonun üzerine çömelmesi çok komikti ya. Ya
0: yani mükemmeldi. Geçen de okluğuma da böyle bir rol üstlenmiş. Hadi bakalım bir savun da görelim falan diye. Vallahi bilmiyorum ne planlıyorlar ve Brad Brown bu en kötü beş koç arasından çıkabilecek mi? Zaman gösterecek. O zaman ikinci soruya geçiyorum. Ömer, Faruk, Poyraz'dan. Onun iki sorusu vardı. Birini seçip soracağım. Ee, hadi Denver'ı sorayım. Denver mevcut sakatlıkları sağlıklı şekilde takıma katılırsa Batı'da final oynar.
1: Batı'da Dedikini final oynar. Yok. Bayağı iddialı. Yok abi diyeceğim ya. Yani çok isterim. <gülüyor> Ama biraz çok uzun. Bilmiyorum ya. Zor ihtimal <gülüyor> gibi bana final oynaması.
0: Ya zor bir yandan da sırası çok önemli. Yani hı hı. E, batı finalini oynamak için Golden State ile eşleşmeyeceği bir çizgide olursa yani 1-2'de kalırsa 2'de kalırsa en kötü ihtimalle batı finali oynayabilir. Ama Golden State ile eşleşebilme ihtimali yani 4'e düşerse Golden State'in 1 olduğu bir senaryoda 4'e 5'e düşerse Denver ki düşmeme ihtimali şu gidişatla yüksek. O zaman işi zorlaşır. Yani Golden State bence burada belirleyici. Çünkü e, ben şu... Şu anki performanslarla... Golden State dışında... Hadi belki biraz da... Savunma olarak oklu ama onları çok zorlayabilecektir. Ama diğer batıdaki hiçbir takımı... Yenemeyeceklerini düşünmüyorum. O yüzden e, sırasına bağlı olarak... Yani 1 de kalırlarsa bence oynarlar.
1: O, katılıyorum ama abi... Playoff'un havası, psikolojisi... Suyu muyu çok farklı olduğu için... Denver böyle hani bu sezondan çok etki yaratacak bir şekilde gidebilir mi? Yani hani çok regular season gazına da kapılma taraftarı değilim o ben.
0: Niye abi? Ayziyah Thomas gelse şöyle elinişer elinişer <gülüyor> atsa <pilav. gülüyor> bir anda değişmezmişler. Yani
1: sakatlıkların düzelmesiyle derken Ayziyah Thomas mı ya
0: yani Ben öyle anladım bilmiyorum. Ben çok tek dem almamışsın ama. <gülüyor> Yani Michael Porter Jr. de vardı bu saatten sonra onu oynar mı onu bile bilmiyorum yani. Yani, evet. yani ilerse bile yani oynatmalarında çok bir anlam yok bu sezonun bu vaktinden sonra. Neyse bakalım zaman gösterir ben umutluyum açıkçası. Sıradaki soruya geçelim.
1: Ee, sıradaki soru yine Ömer Faruk'un sorusundan. Olsana
0: yeter misler? Olsana yeter.
1: CP3 yani Chris Paul sezon sonuna kadar dönmezse James Harden MVP olur hmm.
0: dönse de olur ya <gülüyor> Hatta böyle dön... devam ederse
1: olur abi tabii. yani
0: neden olmasın ama tabi şu var dönüp dönmemesinden çok Houston'ın ne kadar yukarıya tırmanabileceği burada belirleyici olacak ve Chris Paul bıraktığımız formüle dönecekse hardın için daha olumsuz olabilir. Yani Chris Paul dönerse Harden'ın MVP olma şansı düşebilir.
1: Yani bilmiyorum. Ne diyorsun sen? Tabi mi yok mu?
0: Ben e, yok abi diyorum. Yani dönse de dönmese de ki dönüp dönmemesinin Harden'a MVP yarışına bir etki edeceğini düşünmüyorum. O yüzden yok abi ben,
1: diyorum. Ben de yok abi diyeyim ya. Yani. Bilmiyorum ya. Yani, bu Harden'ın bir noktada ben düşüş yaşaması çok doğal olacak gibi hissediyorum. Çünkü Bayağı zorlama gidiyor. Yani zorlama derken hayvan gibi atıyor ayrı da e, üzerine gerçekten çok fazla yük biniyor bir de. Yani Chris Paul'den biraz bağımsız e, bir düşüş olabilir orada.
0: O zaman bir sonrakine geçiyorum. Ferhat Boston'dan evet gelmiş. Tam sendik soru. Boston, Gordon Hayward'ın yerine pota altına ne alırsa alsın kardır. Diyor ki Hayward'ı hemen verin ne düşerse alın.
1: <gülüyor> Hayward'dan niye çıkıyoruz ki abi?
0: değil mi bana da saçma geldi ya Hayward'dan niye çıkın niye çıkıyorsunuz Hayward'dan çıkmayın Hayward'ın yani, şu ben... anki durumu zaten bir kabullenmemişlik gibi değil bence kendini göstermesiyle beraber bir kabullenmişlik de var bu yapı içerisinde ki bu olumlu bir şey
1: yani ben reçeteyi yazdım zaten Gasol'u alıyoruz şey, e, Mac Gasol'u alıyoruz onu ne bileyim Ojola'ya verebiliriz yanında yabusel falan verebiliriz i̇şte
0: belki Rozi'ye olabilir bu arada ya yani kontrat hmm. vermeyi düşünmediğini umuyorum Boston'ın. Ummadı ya, düşünüyorum. Muhtemelen hmm. istediği kontratı alamayacak Bastında. Rosie'ye yanına draft pick'i Gasol için daha mantıklı olabilir.
1: Abi deneyince biraz tanıdıysak bu kadar <gülüyor> cömer davranma. <gülüyor> Suyunu çıkarır diyorsun. Aynen yani o yüzden ben second unitten değil de third unitten bir adım artı pick falan verir diye düşünüyorum yani.
0: Ya tabii orada Memphis'in de bakış açısı önemli. Yani bir draft kopartabilirse verebilirlerdi. Ya. Yani hiçbir şey almadan vermemeyi bence Memphis kafasına koymuş durumda. O yüzden bastın tabii burada güçlü taraf. bastın zaten birçok oyuncu için güçlü taraf. Yani Davis için de konuşmuştuk bunu. Yani Hayward'ı verme ihtimali varsa Davis seviyesinde bir takas yapabilmeli bastın ki yapar deyince.
1: Ha öyle bir paketin içini sokabilir. O da değer yani Anton Davis alıyorsan o paketin içine Gordon Hayward sokmaya değer. Ama yani Mark Gosell'i alacağım diye Gordon Hayward'dan çıkılmaz. Ya tabii Ferhat bu soruyu sorarken şey, benim Gasol teorimi bilmiyordu bir ihtimalle ama <gülüyor> e, pot altına bir ekleme yapacağım diye. Ya gerçekten çok e, sıradışı bir adam almıyorsam Hayward'dan hayatta çıkmazlar ya. Yani ben, engine... yok abi diyorum.
0: Ben de yok abi diyorum ve deneyincin Kayseri'li olduğu düşünülürse ne alırsa olsun <gülüyor> kar değil e, maksimum karı almak için bu takası Aynı yapar. Abi. O yüzden de deneyince güveniyoruz. TV BU'dan içinde basketbol aşkı olan dinleyicilerimize süper bir teklifimiz var. Google Play ya da App Store üzerinden TV BU Go uygulamasını indirip istediğiniz yerde basketbol Süper Ligi maçlarını anında izleyin. Detaylı bilgiyi açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Yine serkansız bir programı geride bıraktık. Ee, Sağolsun geçen yayında geldi ve şeyi o zaman anladım ben biraz daha. Yani gerçekten bu sunma işi çok ciddi idman işi. Biz burada ara sıra takılıyor tekli olabiliriz. Tekrar kusurumuza bakmayın. Tabii yüz program Serkan bu işi yaptı ve gerçekten iyi çözdü. Tekrar ona da buradan ağzına sağlık ve e, hafta sonunda dönmesini diliyorum tekrarlarımıza. Ama biz de bir şekilde idare ediyoruz artık. E,
1: yani elimizden geldiğince bakmayın. abi.
0: <gülüyor> Aynen. Ya sunum işi mesela tuha. Ben mesela Twitch'te alıştım. Twitch'te direkt böyle karşımda biri varmış gibi ya da bir çoğunluk varmış gibi hitap edebilince daha farklı oluyor. Yani bir anda böyle bir coşkuya kapılabiliyorsun. Burada böyle monitöre bakıyorum. Karşımda duvar var falan. Hani de konuşuyoruz ama <gülüyor> o havaya girmek biraz daha zor. Belki bir müzik falan mı koysak acaba arkaya? Bir <gülüyor> <içerisinde>? <gülüyor> abi
1: de sen Twitch'te sürekli yorumlar akıyor. Abi biri Tabii. bir şey yazıyor falan hani daha orada bir etkileşim var burada ne bileyim abi, işte NBA, hani konuları önümüze açıyoruz sıralamayı önüne açıyoruz statlere falan öyle boş boş bakıyorsun yani bir anda çok... takılmadan konuşmak zorundasın yani zor bir
0: <gülüyor> çok metinsel bir ortamımız var burada e, o zaman kapatırken e, tekrar teşekkür ediyorum bizi dinleyenlere ve bize ulaşabileceğiniz Hatta bize görüş, soru ve yorum atabileceğiniz kanallarımızı bir hatırlatayım. Mail adresimiz selametikiloyun.com ee, Bize onun dışında e, Twitter'dan, SoundCloud'dan ve Spotify'dan ulaşıp dinleyebilirsiniz. Hatta Twitter'dan da bize yine yorum, soru vesaire yollayabilirsiniz. Bir telegram grubumuz var t.meikiloyun. Ee, burada da bu grupta da çok güzel basketbol muhabbeti dönüyor. Gelin bekleriz. Ayrıca yayınlarımızı da Geek Yaparın YouTube kanalından da dinleyebilirsiniz. Onun dışında ekleyeceğim bir şey yok. Haftaya hafta sonu EuroLeague yayınıyla görüşmek üzere diyorum.
1: Hoşçakalın.